días. Wow, qué, qué momento más precioso. Quiero pedirle algo, porque no se pone en pie por un momento, por favor. Quiero pedirle que me acompañe a, a orar en este día. El Espíritu de Dios quiere hacer algo muy especial, es lo que hemos venido entendiendo en, en, en mis tiempos con Dios y esta mañana también algunas personas me lo, me lo decían. Uh, cierra sus ojos por un instante y vamos a orar. Voy a, voy a citar dos versos que han sido muy especiales para mi vida en este día en tanto oramos. Padre, venimos delante de ti a darte gracias, a darte la alabanza, la adoración, a exaltar el nombre de Jesús, pidiendo que el precioso Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros en este día con, con poder, Señor. Mi oración, Señor, en este día es la misma del apóstol Pablo cuando se presentó ante la iglesia de Corinto, Señor. Él, él le dijo, cuando yo fui a anunciarles el Evangelio de Dios, mi predicación no estaba llena de sabiduría humana, sino por el contrario, de demostración de espíritu y de poder. Y él decía, fui ante ustedes temeroso, Señor, como yo estoy en esta mañana. Y, 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 y la oración de él terminaba diciendo, es mi deseo que su fe no descanse en la sabiduría de los hombres, en la habilidad de comunicar de un hombre, en, 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 en lo lindo de que está todo preparado, Señor, sino que descanse la fe de tus hijos en el poder de Dios, Señor. Y los apóstoles también. Oraban, Señor, diciendo, te pedimos que en tanto predicamos tu evangelio, extiendas tu dedo de poder para sanar, para liberar, para hacer milagros, Señor, mediante el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, esa es mi petición en este día, Señor. Te pido que en tanto predicamos, Señor, tú te muevas, liberes, sanes, Señor, desates en este día, diversidad de sanidades, diversidad de manifestaciones, capacidades, dones, Señor, y haz cosa poderosa en medio de nosotros. Precioso Espíritu Santo, Tú eres el pastor de esta casa. Tú eres quien dirige y, y nos sometemos a Tu dirección en este día. Te damos gracias y bendecimos el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre en el cual hay salvación, el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén, amén y amén y amén. Dele un aplauso fuerte a Dios. Y tome asiento, por favor, en este día. Necesito tomar un par de minutos para, para dar un par de anuncios. Número uno, uh, empezamos ya el proceso de apoyo para Puerto Rico. Ya pudimos enviar eh, ayuda en esta semana. Y estamos empezando a trabajar también para apoyar Cuba. Um, porque hay un área bastante grande también de Cuba afectada por el tema del huracán y de igual manera esta mañana, esta semana, perdón, ya pudimos contactar a, a una iglesia en la ciudad de Naples que se está encargando de ayudar en la reconstrucción de esa ciudad. El, el esfuerzo mayor se está haciendo en Fort Myers y en esa área, pero también hay muchos afectados en Naples. Así que estamos haciendo un, una asociación, si pudiera decirlo, con con la iglesia Naples Church y, y vamos a estar ayudando, estamos adoptando una com comunidad de más de 55 años y también uh, ayer me anunciaron de un daycare que quedaron totalmente destruidos, entonces vamos a estar haciendo cosas específicas. Si, si Dios le da a usted alguna instrucción específica, recuerde que estamos uh, recogiendo donativos 
se necesitan de manera particular, si desean traer durante esta semana cosas, cosas nuevas, les pediría sábanas, toallas y estas cosas para casa de manera particular, es lo que más me han, me han pedido, pañales para los bebés. Así que estamos empezando con eso y empezamos el proceso de Cuba también, fundamentalmente parece que lo que más se requiere es alimentos enlatados, así que Vamos a estar trabajando en ese proceso esta semana. Les agradezco a todos los que han colaborado en este proceso y debemos recordar siempre que es más bien aventurado dar que recibir, ¿verdad? Así que les doy gracias esta mañana a todos los que han participado. Y tengo una petición especial también. Uh, sé que tenemos en medio de nosotros muchas personas venezolanas y quizás también mexicanos, eso sí, no lo sé. Estamos en el proceso de la consecución del local para Presencia Viva en Caracas. Ya la iglesia en este momento tiene... Ya están teniendo entre 25 a 35 personas cada fin de semana, ya ha venido creciendo de manera rápida y necesitamos ubicar entonces un local allí en, en Caracas por si acaso hay alguien que, que sepa, que tenga contactos y de igual manera en Ciudad de México. En Ciudad de México la congregación ya tiene 25 eh, personas que están visitando constantemente y, y hay, un, hay, hay un buen, hablo comillas, un buen problema en los dos, en los dos países y es que nos piden tener un lugar dedicado al culto público, como lo llaman, de 100% del tiempo para entonces poder legalizar la corporación y la, y, la, y la iglesia como tal. Así que les decía a los pastores, no se preocupen, ese no es un problema, qué bueno que desde el principio vamos a tener un edificio dedicado a eso, así que les pido el favor que me ayuden a orar y de nuevo, si hay alguien que conozca eh, o que tenga alguna opción, Ciudad de México y Caracas, les agradezco mucho su colaboración. ¿Está bien? Están emocionados, ¿verdad? Uy, se nota, está bien. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Muy bien, tengo una expectativa impresionante por lo que Dios va a hacer en este día. Hemos recibido tantos testimonios de lo que hizo en la primera enseñanza del, del domingo pasado. Si usted está llegando en este día, quiero pedirle que, que trate de suscribirse al canal de YouTube, eh, descargue también la aplicación de Presencia Viva y vamos a poder estar allí en contacto con todo lo que Dios está haciendo. En este día, yo quiero compartir con ustedes respecto a una afirmación que Jesús hizo, que yo creo que los discípulos no comprendieron en ese momento y que para ser honesto muchos de nosotros aún no comprendemos y, y el pastor Gio nos hablaba de esa declaración que hizo Jesús les conviene que yo me vaya y, y no sé de nuevo no sé si en medio de nosotros hay algunos que de pronto aún no comprendemos por qué Jesús dijo eso así que quiero traer tres puntos bastante sencillos pero no quiere decir que no sean profundos. Y creo que el proceso que va a hacer el Espíritu Santo el día de hoy es que nos va a llevar en crecimiento, en el deseo y en el anhelo por tener una relación con el Espíritu Santo. Así que gracias Señor por contestar desde el cielo con eso. Amén. Muy bien.
Tres palabras vamos a estar hablando en esta mañana. Primera palabra y quisiera pedirle si la puede repetir después de mí. Transformación. Gracias, gracias por eso. No es simplemente por incomodarlo, es porque es importante que lo tengamos en el lenguaje. Le quiero dar en este primer punto un contexto rápido de qué estaba sucediendo en el instante en el que Jesús le dice a sus discípulos, muchachos, a ustedes les conviene que yo me vaya. La palabra nos da testimonio claro de lo que Jesús había hecho en la vida de sus discípulos. Si usted ha tenido un mentor en su vida, si usted ha tenido un pastor en su vida, por favor traiga ese nombre en este instante a su mente. Yo, yo no comprendía esta noche que estaba orando para, para, para volver a estudiar la enseñanza. No comprendía muy bien y se lo decía ayer a mi esposa en tanto, en tanto manejaba. He estado extrañando tanto esta semana al Pastor Silva y, y comprendía por qué razón. Me puse a ver fotos, me puse a ver videos un día que lo trajimos con los jóvenes y lavamos sus pies. Para aquellos que no saben de qué estoy hablando, el Pastor Silva fue eh, nuestro pastor por muchísimos años. Lo conocimos por más de veintitantos años. El año pasado partió a estar con papá después de, tener, de cumplir 94 años y 74 años en el ministerio. Una vida, un testimonio impresionante, una sabiduría impresionante. Yo, yo simplemente lo llamaba para escucharle. Y, y mucho de lo que ustedes pueden disfrutar en este día de mí eh, está marcado por lo que él hizo en mi vida. Dejó una marca permanente. Y si usted tiene una persona como esa... A nivel espiritual, piense en esa persona por un momento. Y si tal vez usted dice, bueno, la verdad es que no, yo nunca he tenido un mentor, un discípulo. Piense en su papá, en su mamá, en su abuelo, en su tío. Aquella persona que ha dejado una marca muy grande en su vida. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque de alguna forma quisiera tratar de que dimensionáramos esas palabras de Jesús en la vida de sus discípulos. Eh, ellos habían venido de trasfondos muy diferentes. Cada uno tenía una historia muy diferente. Algunos, por ejemplo, eh, esto posiblemente muchos no lo saben, algunos quizás sí. Por ejemplo, Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. El tipo era del IRS, imagínense. Pero de esos del IRS que son malosos, ¿verdad? ¿A, a, a qué me refiero? Y espero que no haya nadie acá que sea del IRS. Me caen bien, no tengo problema, pago mis impuestos. Pero el punto cuál es? El punto es que este era un judío que le cobraba impuestos a sus hermanos judíos para el gobierno romano. Los odiaban, los detestaban. Era entonces un cobrador de impuestos para su propia nación. Pedro y Andrés fueron, a llamar, fueron llamados al ministerio posiblemente en el mejor momento de su negocio. ¿Por qué razón? Imagine por un instante que... que que estos hombres están frustrados, están cansados, están desanimados, porque yo creo que hay alguien aquí que pueda estar de acuerdo conmigo, que lo que cansa no es trabajar, sino lo que cansa es trabajar sin ver resultados. ¿Verdad? Y entonces tienen un encuentro en el cual llegan en la mañana, después de estar tratando de pescar toda la noche, ellos dos eran pescadores, y, y, y no habían tenido ningún tipo de resultado. Eh, empresario, sería como posiblemente que usted haga una inversión para hacer un viaje a visitar tres o cuatro países, regrese a casa, su esposa o su esposo le diga, hey, ¿qué tal te fue? ¿Qué tanto vendiste? Nada. 
viajé a Nicaragua, a Guatemala, por todo Centroamérica, me reuní con todos mis clientes, hice todo lo que siempre hago y ni una sola orden de compra pude traer. De alguna manera ellos estaban así porque, porque Pedro le dice a Jesús, Señor, he estado toda la noche pescando y no ha sucedido nada. Y, y por una instrucción de Jesús las cosas cambian de una manera dramática. Ahora está en el mejor momento financiero porque dice que no tan solo se llenó su, su barca, sino que tuvieron que llamar a otra barca. ¿Para qué? Para que pudieran contener toda la pesca. En el instante en el que está la mejor facturación, las mejores utilidades, todo va bien en el negocio ahora. Jesús le dice, renuncie y vente conmigo. By the way, y tu hermano también. Seguramente entonces estaban en un tiempo de seguridad económica. Pudiéramos hablar un poquitito de Simón el Celote. Si, si usted no lo sabe, este pertenecía a una secta que eran extremistas. Es decir, eran de estos radicales, medio guerrillero. De verdad. Eh, pudiéramos hablar de, de Juan Jacobo, hombres con una profunda raíz de ira. Tanta era la ira que tenían que en determinado momento no lo reciben en un pueblo y vienen donde Jesús, más adelante se lo voy a compartir y le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y acabemos con toda esta gente? Ellos no tenían problema de mal genio, ¿verdad? Lo que le quiero decir es que eran hombres iracundos, otros celosos, otros pesimistas. Algún día hice una prédica de Tomás y si algún día usted lo quiere revisar, todas las apariciones de Tomás en los evangelios son para malas noticias y para pesimismo. Impresionante. Otros entonces eh, estaban peleando en todo tiempo para ver cuál era el mayor de ellos. Lo que le quiero decir de manera particular a los líderes del grupo de conexión es que el, el grupo de Jesús era un grupo de conexión normal. Y algunos de los líderes dicen, amén, así es. Para aquellos que quieran profundizar en tanto preparaba esta enseñanza, recordé este libro de John MacArthur que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Y hace un análisis de la naturaleza humana de cada uno de estos hombres. Va a estar allá afuera. Y también mandé pedir varios libros especiales sobre el Espíritu Santo para los que quieran profundizar aún más en el conocimiento. Entonces, el punto es que estos hombres venían con un trasfondo y no era el mejor trasfondo. Y esta mañana hay alguno que se puede identificar con eso. Hay alguno que puede venir de la cárcel, de la prostitución, de, de, de adulterio, de, de, de pecado, de una vida... No, no tan solo estoy diciendo es que tuviste que ser un asesino, el hombre más malo. No, todos y cada uno de nosotros tenemos un trasfondo. ¿Y ¿Alguien me puede decir algo? ¿O hay alguno que no? Recuerdo en este momento un cristiano bastante famoso que lo estaban entrevistando. Y la periodista era muy incisiva y, y ella de alguna manera no le había gustado mucho que él dejara la religión tradicional y se convirtiera al cristianismo. Y en un momento esta mujer le dice, bueno, explícame, ¿cuál es la gran diferencia con que ahora no seas católico sino seas cristiano? Y este hombre dijo una respuesta que siempre me ha tomado por, me ha estremecido. Él dijo, mira, muy sencillo, si yo fuera católico, mi pasado sería mi gran secreto. 
Pero ahora como creyente, mi pasado es mi gran testimonio. Desde allí Dios te trajo. Yo no sé cuál es tu historia, pero hombres comunes y corrientes que fueron llenos del Espíritu Santo pudieron transformar el mundo. Esa es esperanza para ti y para mí. Mire, Lucas 10, 17 nos dice que, eh, en los versículos anteriores nos dice que Jesús los envió de dos en dos, les dio autoridad. Y, y el verso 17 dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Esto no se había visto en Israel. Lucas 9, 54, les hablaba al respecto. Dice lo siguiente, cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, yo, yo, yo quiero ver esta escena en... Yo no sé en el cielo qué será, 8K, 32K, 40, yo no sé cuánto será, pero yo quiero, padre, ¿me dejas ver una repetición de esa escena, por favor? Esa y cuando viene la mamá a decirle, Señor, ¿será que mis dos hijos se pueden sentar en tu reino a la izquierda y a la derecha? Imagínense los dos tipos ahí detrás. Gracias, mami. Yo quiero ver esa escena. Y le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? O sea, estos tipos iracundos, pescadores, seguramente malolientes, ahora siendo usados de una manera impresionante. Miren lo que los mismos gobernantes decían de ellos. Hechos 4, 13 dice, los gobernantes al ver la osadía, está hablando de Pedro y de Juan, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, ojo, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. La pregunta es, ¿será que la gente reconoce que hemos estado con Jesús a pesar de que no tengamos el título de teología o el, o el doctorado o, o la universidad? Se te tiene que notar. Así que lo primero que necesito enfatizar es que la vida de estos hombres había sido cambiada de una manera dramática. Cada persona que tuvo encuentros con Jesús... Tuvo, tuvieron un cambio dramático, vinieron leprosos, salieron sanos, vinieron mudos, salieron escuchando y hablando. Algunos los trajeron muertos. Hubo un cambio fundamental, hubo un cambio dramático y en la vida de cada uno de estos hombres también ocurrió lo mismo. Y quiero hacer un énfasis muy grande, ¿por qué razón? Porque no era cualquier persona la que le estaba diciendo a esta gente transformada, te conviene que yo me vaya. Espero tener su atención. En esencia necesitamos entender que somos transformados por Dios para ser usados. No te quedes con tu historia para ti solo. Compártela. Yo le he dicho muchas veces a esta iglesia y lo repito el día de hoy. El poder tuyo está en tu historia. El poder tuyo está en decirle a la gente, mira lo que Dios hizo conmigo. Si lo hizo conmigo también lo puede hacer contigo. Y yo quiero saber si hay alguien que está dispuesto a eso. Primera palabra el día de hoy, transformación. Segunda palabra, advertencia. Jesús les hizo una advertencia. Jesús está empezando a despedir allí. Estos son unos, unos capítulos que son algo tristes, pero a, vez, a la vez lleno de una expectativa gigantesca. Como que hay malas noticias, pero hay buenas noticias. Como que hay algo de tristeza, pero hay alegría. Es, es, es allí una mezcla. ¿Por qué razón? Porque Jesús está a punto, a pocas horas, de empezar a padecer al ser falsamente acusado. 
pronto sería enjuiciado y condenado a muerte. Y les empieza a decir allí en estos capítulos, si usted quiere ir a leer Juan, Juan 11 en adelante, precioso. Pero en el, en el capítulo 15 está teniendo una conversación y le empieza a decir cosas a sus discípulos que no son muy alentadoras. Miren lo que le dice en el versículo 18 y 19, Juan 15. Jesús hablándole a sus discípulos les dice, si el mundo los aborrece, tengan presentes que a ustedes... Me abor, me abor, que antes que a ustedes me aborreció a mí si en el mundo los critican si en el mundo los persiguen no se preocupe ya pasó primero conmigo si fueran del mundo el mundo los querría como a los suyos pero ustedes no son del mundo sino que yo los he escogido de entre el mundo por eso el mundo los aborrece está a punto de dejarlos Está a punto de irse. Está en este, en este contexto cuando les está diciendo, a usted les conviene que yo me vaya, pero les empieza a decir, uy, a ustedes los van a odiar tanto como a mí. De alguna manera le está diciendo, lo que voy a vivir yo, posiblemente lo van a vivir ustedes. Esto no es alentador, esto es una advertencia difícil. Yo no sé si usted piensa que era sencillo para, para ellos escuchar esto. En el, en el capítulo 16, versículo 1 al 4, les dice lo siguiente... Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Les he dado todas estas advertencias, les he dado todas estas malas noticias para que no flaquee su fe. By the way, los expulsarán de las sinagogas. Y hasta viene el día que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Imagínense, imagínense esa reunión a la que los llama Jesús. Muchachos, les tengo noticias importantes, por favor vengan. Les quiero comunicar algo, estoy a punto de irme, pero les quiero comunicar algo antes de irme. Los van a odiar, los van a perseguir, los van a expulsar de las sinagogas. Es más, algunos de ustedes los van a matar y la gente va a pensar que está haciendo una gran obra a Dios. Gracias, Señor. Qué noticias, qué alentador. Mire lo que dice a continuación, actuarán de ese modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y eso les digo para que cuando llegue ese día se acuerden de que yo ya les había advertido. No, pues tremendo, qué bueno, gracias. ¿Qué, qué estaría esperando yo? No se preocupen, en ese momento yo voy a enviar ángeles, los voy a rescatar. Ni un solo pelo van a perder, van a estar protegidos, van a estar cubiertos, tranquilos, no va a pasar nada. No, 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 no. Les estoy contando esto para que cuando les pase, se acuerden de mí. En serio. Esperaríamos otro tipo de comunicación de parte de Jesús. Sin embargo, ojo, sin embargo... No les dije esto al principio. No, imagínense que les diga al principio. Pedro, sígueme. El final es que te van a matar, te van a sacar de las sinagogas, pero ven y sígueme. Vamos. A... No, ¿quién? ¿Así quién? Pero, pero quiero hacer énfasis en algo. Pero no, sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ojo con eso. Yo estaba con ustedes. No sé usted, pero en mi humanidad, si yo hubiese sido uno de los discípulos, yo pensaría, ¿y qué tipo de líder es este que nos abandona cuando todo se va a poner malo? 
¿Verdad? Ay, qué santos ustedes. No, no, yo por fe sigo. No, yo, yo no. Yo no. Yo, yo pensaría, oh, ey, pero... No, bonito, bonito para hacer milagro, resucitar y todo, pero cuando se pone feo, entonces se va. Seamos claros. Estoy hablando de 12 hombres comunes y corrientes. ¿Y sabe cuál es el problema? Y abro comillas, ¿sabe cuál es el problema suyo, el problema mío? Que nosotros ya sabemos el final de la historia. Ellos no lo sabían. Y hay alguien en este momento que no conoce el final de la historia y posiblemente está sufriendo por las cosas que está atravesando. Posiblemente estás sufriendo uh, de abandono, de, de que alguien te acusó, que las cosas no están yendo bien, que la economía no está... No sé qué estás atravesando, pero lo que te quiero decir es, Jesús nos hace estas advertencias y en breves minutos les voy a tratar de, de explicar por qué razón está haciendo estas advertencias y cuál es la promesa que Él da. Porque tú y yo tenemos una promesa preciosa que puede ser verdadera para ti hoy en este día. ¿Qué tipo de líder abandona a sus seguidores cuando la batalla va peor? No sé si recuerdan algunos años atrás que se estaba hundiendo un crucero en, en Italia y uno de los primeros que se fue fue el capitán. Al tipo después lo metieron a la cárcel, ¿sabe qué? Porque le decían, usted es el último que se tiene que ir. Usted... De ahí es donde viene la, la frase esa, no abandone el barco. El tipo está supuesto a que se salve todo el mundo y de último irse él. Pues aquí se fue de primero. Y pareciera que con Jesús sucedió lo mismo. Pareciera que Jesús los, los va a abandonar. Yo, 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 yo creo que aquí hay colombianos que me van a entender y ahorita voy a tratar de usar otras expresiones de otros países. En buen colombiano los dejó colgados de la brocha. Es una expresión cuando hay alguien por allá arriba pintando y le quitan la escalera y supuestamente se va a agarrar de la brocha. En, en otros países dicen los dejó embarcados. No sé cómo más dicen, pero ya me entendieron, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero no tan solo eso. Los estaba abandonando y adicionalmente les estaba diciendo que en el futuro los iban a perseguir e inclusive a matarlos pensando que estaban haciendo algo bueno. Punto número uno entonces, hubo una transformación. Punto número dos, hubo una advertencia. Punto número tres, hubo una afirmación de parte de Jesús y aquí es donde le pido al Espíritu Santo que, que abra nuestro entendimiento teniendo en mente lo anterior número uno el cambio sucedido en la vida de los discípulos y número dos el anuncio de un futuro poco prometedor tratemos de estudiar esta afirmación de Jesús de les conviene que yo me vaya Juan 16 5 y 7 Jesús dice ahora Vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. ¿Ustedes piensan que eso es normal? Ayúdenme, por supuesto, por supuesto. Metámonos en un momento en la cabeza de Pedro o en la cabeza de Mateo. Odiados, perseguidos, Mateo. Perseguido por su pueblo, odiado 
Me imagino que en todo momento donde iba le gritaban traidor, algunos seguramente le escupían. Yo no sé qué, qué sucedía en su casa, yo no sé cómo su familia se podía sentir. ¿Por qué? Porque era visto como un traidor. Y este hombre tiene un encuentro con Jesús, Jesús llega hasta su propia casa, todo empieza a cambiar. Él con sus ojos ve a los paralíticos ser sanados, a los leprosos ser sanados, a aquellos que estaban endemoniados ser libres para siempre. Ve ante sus ojos cómo resucitan muertos, ve a Jesús caminar sobre las aguas, calmar el viento, que en determinado momento dice que él reprendió al viento y a la mar y todo se calmó. Todas estas cosas... Las atestiguaron ellos y en un instante Jesús les dice, hey Mateo, para ti es mejor que yo me vaya. Señor, ¿cómo me puedes decir eso? Pedro mismo en determinado momento había comprendido, había dicho, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ellos habían llegado a la conclusión de que Jesús era el Dios, se arrodillaron a adorarlo en el momento en el que Él entró en la barca, en la tempestad, dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios. El futuro que ellos tenían planeado en su mente seguramente era totalmente diferente, vamos a conquistar el mundo, vamos a envejecer con Jesús. Y Jesús les dice, al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido. Por favor comprenda lo que ellos estaban viviendo. Una de las pérdidas, o la pérdida, imagínense perder a Jesús. Verso 7, pero les digo la verdad, pregunta, ¿Jesús mintió algún día? Ayúdeme, ¿Jesús mintió alguna vez? No. Y Jesús les dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Tratemos de meditar en eso un momento antes de continuar. Que tu papi que amas tanto, tu mamá que amas tanto, tu no sé quién, tu tío, un mentor, un pastor que ha transformado tu vida, que, ha, que, que tu vida tiene una marca de ese hombre, de esa mujer, se acerca y te diga, ¿sabes qué? Me voy. Me voy para otro país. Pero a ti te conviene que yo me vaya. No me van a volver a ver, pero, pero todo va a estar bien, les conviene. Este fue un momento de crisis de una crisis que seguramente no comprendemos. Yo creo que era totalmente lógico que estuvieran tristes por esas noticias tan abrumadoras. Y esta declaración de Jesús solo puede ser comprendida si estudiamos lo que Él le dijo antes a sus discípulos. Y Espíritu Santo, yo necesito que, que nos des la sabiduría para comprender esto. Juan 14, 15 y 18, dice Jesús, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Voy a hacer énfasis, y Él les dará otro Consolador 
para que les acompañe siempre. Jesús mismo aclara de quién está hablando. Verso 17. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. Espérame, espérame un segundo. Ok. Me estás diciendo que te vas a ir pero que le vas a pedir al Padre que envíe a otro que hasta este momento nunca ha estado con nosotros. Pero ahora entonces me estás diciendo que sí lo conocemos. ¿De qué estás hablando? ¿Alguien, ¿alguien me sigue? Me voy a ir y le voy a pedir al Padre que envíe a otro que nunca ha estado con ustedes. Pero ese otro ustedes lo conocen. A ver Jesús, yo creo que la tensión del proceso este te tiene, te tiene mal de la cabeza, Señor. Creo que tus pensamientos por la tensión no están siendo claros. ¿Cómo que va a venir otro que nunca hemos tenido, pero tú me estás diciendo que lo conocemos? ¿Tengo su atención? ¿Cómo se va a desenlazar esto? Repitamos. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador, C mayúscula, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no lo puede aceptar porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen. Escuche lo que dice a continuación. Porque vive con ustedes y estará en ustedes, vive con ustedes presente, estará en ustedes futuro. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Este es el corazón de esta declaración. Permítame tratar de explicarlo, porque posiblemente esta va a ser una de las uno de los momentos más importantes en la vida cristiana de muchos de los que están esta mañana aquí. El corazón de esta declaración de Jesús es el siguiente. Hasta este día he estado con ustedes. ¿A qué se refería? Hemos comido juntos, hemos caminado juntos, creo yo, hemos jugado juntos. Jesús no era aburrido. ¿Por qué sé que no era aburrido? Porque los niños querían venir a estar con Él. Si los niños no se te quieren arrimar, Publicidad política no, pagada. Hemos jugado juntos, ustedes me han tocado, han orado conmigo, me han visto llorar, hemos estado juntos, hemos sido perseguidos juntos, hemos esta he estado con ustedes. Pero Jesús está diciendo acá, pero si yo no me voy, el... Otro Consolador no vendrá para estar en ustedes. Ojo, Jesús no dice que vendrá un Consolador, dice que vendrá otro Consolador. Cuando, cuando Jesús afirma el otro, no se está refiriendo a una alternativa diferente. Ya le voy a dar un ejemplo que estoy seguro que con ese lo vamos a entender. Está, está hablando de una persona igual, mire... Tratemos de ver esto. 
Yo tengo conmigo un vaso con agua. Lo tengo a mi lado, está conmigo. Pero esto no es lo mismo a esto. El agua ahora está en mí, no al lado mío. No la dejo por allí. Ya, ya, ahora no hay manera. Esa agua en este momento se vuelve parte de mi ser. ¿Alguien me sigue? Jesús dice, hasta ahora he estado con ustedes, pero entonces cuando yo me vaya estaré en ustedes. Es súper importante que comprendamos esto en este día. Pero necesito hacer una aclaración súper importante. ¿Por qué razón? Porque Jesús dice, y yo le pediré al Padre para que envíe al otro Consolador. Imagínense que estoy en un restaurante y viene un mesero. ¿Qué Hola, ¿cómo estás? Venezolano, ¿verdad? Honor. Ah, muy bien, ¿Qué le puedo hacer, muy bien. Mira, eh, ¿tienes, ¿tienes jugo de, de manzana? Tenemos jugo de manzana. ¿Qué otro jugo tienes? Tenemos fruit punch, limonada, jugo de manzana, agua, té frío, lo que usted quiera. Ok. ¿Yo qué pedí? ¿Me puedes dar un jugo de manzana? Por Con mucho favor? gusto. Jugo de manzana sale. A este le va bien, por si acaso, ¿verdad? No, mira la pinta que tiene de... ¿Hugo Manzana? Sí, me ayuda. <risa> ya, ya. Muchas gracias. Entonces yo me senté. Le pregunté si tenía un jugo de manzana. ¿Y qué le pregunté? ¿Qué otro tiene? ¿Qué otro tiene? Le estoy pidiendo, le estoy preguntando qué otro tipo de jugo tiene. Me dice de fresa, de mandarina, me dijo un montón de cosas, porque le estoy pidiendo, le estoy preguntando qué otro tiene. ¿Estamos claros hasta allí? Vamos a probar si quedó bueno esto. Le quedó bueno. Joven. Muy bien. ¿Le puedo pedir un favor? Con gusto. ¿Me da otro? Con gusto. Me... ¿Viene el otro? Si llega. No te vas a caer. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Manzana, ¿verdad? Manzana, sí. Ok. Ojo. Cuando Jesús dice, voy a pedir al Padre para que les envíe otro Consolador, no está hablando de jugo de fresa, mandarina, mango, tomate, está hablando de, ya me tomé el primero, ¿me da otro por favor? Sí. Ah, allí, alguno, alguno está como... No entendí. 
Porque, porque aplauden. Ojo, porque acá el Espíritu Santo nos tiene que abrir los ojos. Este es el problema que tenemos con el español. La misma palabra tiene dos significados totalmente diferentes en este contexto. Volvamos entonces. Me senté, pregunté si había un jugo de manzana y después de eso, ¿qué pregunté? ¿Qué otro tiene? Cuando yo hago esa pregunta, lo que le estoy diciendo al mesero es ¿Tiene otro sabor? ¿Tiene de otro tipo? ¿Tiene otro que no sea ese? ¿Me estoy comunicando? Jesús no estaba diciendo eso. Jesús lo que estaba diciendo es, después de que me tomé el primero y me pareció tan rico, entonces el mesero viene, ¿cuánto les pasa eso? Y dice, hey, ¿me da otro por favor? Pero no otro que no sea de manzana. No le estoy pidiendo en este momento uno de mandarina. No le estoy pidiendo en este momento uno de mango, uno de piña, uno de fresa. No le estoy pidiendo otro tipo de jugo. Le estoy pidiendo que me dé un segundo del mismo que yo tomé, porque no lo quiero cambiar. A eso se está refiriendo Jesús cuando dice, y yo voy a pedirle al Padre y les dará otro consolador. Me estoy comunicando, pero les tengo aún una noticia mucho mejor. Mire lo que dice Jesús. Y yo pediré al Padre y les dará otro, ya sabemos que entonces que no es de otro tipo, ¿verdad? Es el mismo. Pero les tengo una muy buena noticia. El, que, el segundo viene con refill ilimitado. ¿Por qué? Porque dice, para que los acompañe para siempre. ¡Wow! ¡Wow! Esto es, una, esto es tremendo. Porque yo no sé si a usted le gusta ir a algún lugar donde tienen refill. Mire, eso en nuestros países no existe. Esa revelación no ha llegado a Colombia ni a Venezuela. Tampoco la revelación de los vasos grandes. Allá le sirven a uno en un vasito así. Las servilletas son así de grandes. Los jabones en los hoteles son así una... Imagínense yo lavándome... En... Ay, padre mío. Como siete jabones para... para para enjabonarme todo con lo grande que soy. Estoy exagerando. Jesús no estaba prometiendo otro parecido a Él, medio como similar. No. Jesús lo que les está diciendo es, permítame decirlo de esta manera, siéntense a la mesa y de este vino delicioso y hermoso que ustedes han podido beber el Padre les va a enviar otro pero que viene de manera ilimitada ahora mismo yo me tengo que ir pero el otro que es igual que yo va a estar con ustedes para siempre y esa es la realidad que todo ser humano que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador Debe experimentar en este día.
cierro con esto. Es, es, es un poquito profundo, pero es importante. La próxima semana voy a estar enfocándome en este versículo que voy a compartir con ustedes. La próxima semana quiero compartirles cómo, en qué momento, de qué manera un creyente recibe el Espíritu Santo. Se lo, lo voy, a, voy a tratar de mostrar paso a paso cuál es el proceso para que comprendamos. Jesús ha estado con sus discípulos. Jesús está a punto de irse, a punto de ser humillado, torturado, asesinado y va a resucitar. Y Él les está haciendo una promesa y dice, yo voy a pedir al Padre cuando me vaya que les envíe otro Consolador. Y esto que voy a compartir a continuación es extremadamente importante porque vamos a tener una progresión en la serie donde hasta este momento hemos hablado de dos palabras muy importantes con ustedes en ustedes pero llegaremos en el desarrollo a un instante en el que Jesús le habló a sus discípulos y les dijo el Espíritu estará sobre ustedes con ustedes en ustedes sobre ustedes hasta este momento solo nos hemos enfocado en la, en la enseñanza anterior con el día de hoy en dice la Biblia lo voy a compartir la próxima semana que Jesús en determinado momento habló con la mujer samaritana y ella le hablaba de una sed natural de un agua natural y Jesús le decía yo tengo un agua que es superior tengo un agua que es tan impresionante que tú no vas a necesitar beberla sino que de dentro de ti saldrá una fuente y el evangelista hace una aclaración muy importante dice y esto lo hablaba Jesús respecto al espíritu que habría de venir pero que aún no estaba en el mundo porque Jesús no había sido glorificado Padre por favor ayúdame Espíritu de Dios Dice la Biblia entonces El Espíritu va a venir Pero aún no ha venido ¿Por qué razón? Porque Jesús no ha muerto Y ha resucitado Cuando eso suceda Entonces el Espíritu va a venir ¿Qué sucede entonces? Los discípulos no han recibido al Espíritu Han estado con Jesús Jesús es humillado Es maltratado Es torturado Muere Y resucita Va al Padre bueno, desciende primero, después asciende, va al Padre. Y entonces regresa a donde están los discípulos. Juan 20, 19 al 22 dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, el domingo en la tarde, el domingo de resurrección, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. ¿Cómo estaban? A puerta cerrada. Y con temor, a puerta cerrada por temor de los judíos, entró Jesús por... ¿Cómo que entró si estaban cerrados? Un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, no voy a hablar de eso hoy. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea a ustedes. Dicho esto, le mostró las manos, le mostró el, el costado. 
al ver al Señor los discípulos se alegraron no sé si esto lo leemos muy fácil pero, pero ellos hace pocas horas, pocos días lo habían visto totalmente torturado, martirizado desfigurado, asesinado no había vida en él y ahora se les presenta nuevamente tan hermoso que que en ese cuerpo glorificado deja señales de su maltrato verso 21 escúcheme por favor muy importante regresemos dicho esto les mostró las manos les mostró el costado al ver al Señor los discípulos se alegraron verso 21 la paz sea con ustedes repitió Jesús como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes acto seguido sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo yo no los voy a dejar solos voy a orar y le voy a pedir al Padre que envíe a el otro Consolador que es igual la semana pasada vimos que era todopoderoso, omnisciente, eterno otro igual el Espíritu de Jesús para que esté en ustedes permítame decirlo de esta manera y es, y es simplemente para que lo comprendamos, la próxima semana lo voy a explicar este es el momento en el que los discípulos si lo pudiera decir de alguna manera responden al llamado de salvación un domingo en la mañana y dicen yo te reconozco como mi Señor como mi Salvador a partir de este momento quiero pedirte que vengas a morar dentro de mí en el instante en el que tú haces una decisión verdadera como esa lo que muchas personas llaman una profesión de fe lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento el día en el que tú comprendes necesito de un Salvador porque soy un pecador estoy separado de Dios mis pecados me han alejado de Dios pero he entendido el día de hoy que Jesús vino a la tierra que es perfecto que es el Hijo de Dios que nació de una virgen que vivió una vida libre libre de pecado y que por amor a mí se sacrificó en la cruz del Calvario para pagar mis pecados el instante en el que tú comprendes eso y le dices yo me arrepiento te pido perdón por todos los pecados te necesito en mi vida el día de hoy yo te recibo como mi Señor como mi Salvador permítame decirlo es como si del cielo se soplara y el cielo mismo dijera reciba el Espíritu Santo ahora ya no estará con usted de nuevo el próximo fin de semana lo voy a predicar en ese instante en el que tú no sabes por qué no te atropelló ese carro en ese instante en el que tú no entiendes por qué razón después de 37 semanas que la mujer se estaba diciendo me tienes que acompañar a la iglesia me tienes que acompañar a la iglesia un día tú dijiste está bien y llegaste a ese lugar y tú decías ¿qué es esto? acá hay un aura tremenda uy cuando habla ese hombre hay una energía que es, es contigo ni lo conocías y te acompañó en todo momento 
para guiarte algún día posiblemente a este lugar para arrodillarte delante de Dios o en algún lugar donde sea que tú hayas tomado esa decisión personal con Jesús Él estuvo contigo hasta ese instante y estaba todo preparado para que entonces ese día tu corazón entendiera tu mente entendiera cayeras quizás de rodillas confesando necesito un salvador y en ese instante y en ese momento Hay ese soplo del cielo que causa que ya no estés más muerto espiritualmente, sino que estés vivo espiritualmente. Y por esa razón en este día, aquellos, aquellos que han tomado esta decisión tiempo atrás, yo quiero pedirles manera tan hermoso hablaba con una persona y me decía estoy teniendo conciencia ahora de hablarle al Espíritu de Dios mis tiempos devocionales son diferentes siento cosas diferentes él ha estado allí esperando que llegara este tiempo en el que nuestros ojos fueran abiertos para comprender que él es Dios no una palomita no, no fuego no no emociones, no temblor Dios en ti como dice la Biblia Cristo en ti, la esperanza de gloria si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador ya Jesús hizo esto en ti ahora quiero pedirte ora al Espíritu Santo no te preocupes, ora al Padre ora al Hijo, ellos no tienen ningún tipo de celos pide la dirección del Espíritu Santo los discípulos lo dijeron los discípulos lo hicieron Romanos 8.14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios los tales son hijos de Dios y nos dice ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que han recibido un espíritu de adopción por el cual pueden llamar al Padre Abba, Papito involúcralo en tu vida reconócelo cuando ores pide de su compañía pide que se manifieste pide que te dé la sabiduría Jesús dijo que Él revelaría sus palabras que la recordaría que convencería al mundo de justicia de juicio, de pecado quiero decirte que eso lo pongo de esta manera eso que sientes cuando estás haciendo algo mal no es eso es Él diciéndote no está bien lo que estás haciendo es una persona pero pero él no va a ir más allá de donde tú le dejes y él puede ser real para ti invítalo a tus decisiones invítalo en el momento en el que estás planeando quizás mudarte a otra ciudad cambiar de trabajo los solteros necesitan desesperadamente la guía del Espíritu de Dios los casados la paciencia, no, el, también la guianza del Espíritu de Dios lo necesitamos 
si hay alguien en este lugar que en este día de aquellos que ya han recibido a Jesús como Señor y como Salvador si hay alguien que puede decir en este día yo necesito que en mí crezca la conciencia del Espíritu de Dios necesito fortalecer mi relación con Él quisiera pedirte que te pongas en pie por un momento yo quiero orar por ti en este día en unos minutos mi esposa estará aquí realizando una segunda invitación aquellos que quizás nunca han tomado esta decisión personal por Jesús pero primero quiero quiero orar por ustedes si dimensionáramos si dimensionáramos lo que dice el apóstol Juan el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo no tiene la vida si dimensionáramos algunas personas dicen yo nunca he visto un milagro el milagro más grande que se puede ver es una persona que está muerta eternamente y entonces delante de tus ojos pasa a la vida eterna cuando tú compartes del evangelio con alguien cuando se reconcilia con Dios no deseo incomodarte pero quisiera pedirte si estás en este lugar dispuesto que levantes tus manos al cielo por un instante y que abras tu boca y, y le empieces a orar en este día al Espíritu de Dios Jesús tú dijiste que de nuestro interior fluirían ríos de agua viva tu palabra dice que no apaguemos que no entristezcamos al Espíritu Santo y Señor si en medio de nosotros estamos personas que, que lo hemos entristecido simplemente porque no lo hemos tenido en cuenta para nada nunca está en nuestras oraciones nunca está presente en nuestras decisiones si hay alguien que esté de acuerdo conmigo en eso y quisiera pedirte pide perdón en este momento pide perdón quiero invitar a personas que algunas veces se, y, y esto lo voy a casi que cada reunión lo voy a reiterar personas que, que se han burlado en determinado momento cuando, cuando hay alguien que está experimentando algo con el Espíritu Santo quizás lo que les dije anteriormente quizás esta persona se cayó quizás hubo una liberación quizás los escuchaste hablar en otros idiomas que tú no comprendías y, y, y te burlabas por eso pide perdón en este día es tan impresionante la importancia del Espíritu Santo que Jesús dice que el único pecado que no es perdonable es cuando se blasfema del Espíritu Santo no sé si hay alguien que entienda eso abra su boca por un instante y hable con él hable con él, hable con él dígale dígale no, no, no te he reconocido no he tenido conciencia pero te necesito te necesito Espíritu de Dios y esto lo decía del Espíritu que habían de recibir de su interior fluirán ríos ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva muévete Espíritu Santo que el cielo 
que el cielo descienda en medio de nosotros Señor extiende tu dedo de poder Los milagros prodigios Señor llena en este momento libertad 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 en el nombre de Jesús hablo a cualquier cuerpo enfermo declarando que el Espíritu de Dios se mueve que Él extiende su dedo de poder y sana en este día
se sano en este día en tanto lo exaltas, en tanto lo adoras. que hoy ha estado lloviendo no es casualidad que el clima nos deja saber que su lluvia, la lluvia de su espíritu quiere derramarse en cada corazón sediento, en cada terreno que está seco la sequía es enemigo o enemiga para que pueda brotar una vida nueva, una semilla nueva Un fruto Y si tu corazón Hoy ha estado Seco o viene seco Te sientes incómodo Te sientes inadecuado Tal vez Y necesitas Desesperadamente que Su espíritu comience A transformar tu vida A empapar Tu corazón Dile ahí al Espíritu de Dios Un segundo más Dile Dile Empieza Espíritu de Dios Yo quiero que seas Llenándome Empapa en este día De tu lluvia La lluvia del Espíritu En este lugar No es solamente Para aquí dentro de las cuatro paredes De la iglesia, del edificio es para afuera Es para ir Y en casa Lo necesitamos a Él Para ir al trabajo Para enfrentarnos a la vida diariamente. así que vamos Vamos a clamar un poco más Él está aquí Y Él va a soplar Él va a soplar Yo quiero pedirle a los instrumentos En este momento que profeticen Esa agua ese fluir del Espíritu de Dios Que sean sensibles músicos Adoradores que sean sensibles Y que se unan A lo que el Espíritu de Dios Está haciendo en esta casa Que la lluvia Descienda aquí en este lugar Que descienda en nuestros hogares En aquellas personas Que están conectadas a través del internet Gracias Espíritu Santo ven a este lugar 
sopla como en Pentecostés Sopla como lo hiciste con los discípulos Entra en ese lugar Así como entraste en ese lugar Entra Rey, entra Entra y sopla Entra y derrama de tu Espíritu Entra y derrama de tu Espíritu sobre nosotros Sobre toda carne, sobre toda lengua Sobre toda persona, sobre niños, sobre jóvenes sobre ancianos Activa hoy Espíritu Santo Tu poder en nosotros Activa hoy Espíritu Santo De tu gracia De tu favor Que tu palabra se revele en este lugar Que todo aquello Que estaba seco Hoy vuelva a ser lleno Del húmedo Un humedal Dios Queremos vivir contigo En abundancia de de tu palabra en abundancia de lluvia Espíritu Santo ven y llena ven y llena cada corazón Espíritu Santo no queremos ser más carnales no queremos ser más tibios espiritualmente queremos Espíritu Santo más, 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 más más de ti necesitamos, necesitamos Espíritu Santo más de ti ven y envuélvenos en ti envuélvenos en una atmósfera de cambio en una atmósfera que transforma, que transforma nuestras vidas, nuestros hogares, que nos cambia en nuevas personas, que nos hace, que nos hace como tú Jesús, que nos hace obedecer tu palabra, a no dudar nunca, a tener fe, vamos más, si tú eres esa persona que está seca, si tú eres esa persona que necesita un toque del Espíritu de Dios, a, que comienza a clamar, comienza a unirte a las voces, a los ángeles del cielo que claman, que claman por ti, que claman para que te inunde, que el Espíritu de Dios sea fuertemente dentro de ti. No queremos más vivir conforme a este mundo, Espíritu de Dios. Queremos más de ti. Ven, fluye dentro de nosotros. Espíritu Santo y transfórmanos Que seamos una generación Conocida Dios Porque vivimos en el Espíritu Y no andamos en los deseos de la carne Sino que somos cristianos De verdad, hijos de verdad Que te honran, que te aman Que creen Dios Que son buenos padres, que somos buenos hijos Que somos buenos en todo Lo que hacemos Dios No necesitamos Espíritu de Dios Más de ti Gracias Bendito Dios, te necesitamos, te necesitamos, ven y desciende en este lugar, gracias, 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 poder, poder del Espíritu, oh gracias Dios, gracias Dios, gracias, gracias, gracias Espíritu Santo, gracias porque te estás moviendo, en toda la tierra No solamente aquí en presencia viva Sino en los rincones de la tierra Y estás encendiendo un fuego Un fuego, un fuego que no se puede apagar En nuestro corazón Y esa es nuestra oración en este día Esa es nuestra oración en este día Espíritu Santo
su corazón a Jesús que nunca ha tomado la decisión de entregarle a Cristo su vida que nunca ha abierto su boca y ha confesado que necesita de Jesús para ser lleno en este día no solamente del Espíritu sino tener salvación y vida eterna me puede levantar su mano si hay una persona una persona, dos, tres, no sé hay alguien en este lugar ¿Hay alguna mano que se levanta? Entiendo entonces que todos y cada uno de los que estamos en este lugar Estamos llenos de Jesús, estamos llenos de su Espíritu Entonces nuestra encomienda iglesia es a salir de este lugar Ahora cuando escampe e ir a conquistar A seguir conquistando, a seguir ganando personas para el reino de los cielos este poder que nos enviste es para eso y para mucho más, pero entre las cosas importantes para dar a conocer a más personas de Jesucristo. Que el Señor te bendiga, presencia viva, que el Señor te guarde, que el Señor Todopoderoso, su Espíritu sople sobre ti, que esta sea una semana donde más que nunca le conoces, es que esta sea una semana donde le escuchas, que tu voz... Su, su voz sea sensible y susurre a tus oídos que tengas una semana maravillosa nos vemos el próximo domingo aquí en casita, les amamos les bendecimos, Dios les guarde hasta luego y ahí ustedes ahí en casita, reunidos con nosotros, donde quiera que se encuentren en cualquier lugar del mundo queremos darte las gracias también por estar conectados con nosotros Sabemos que Dios está haciendo cosas maravillosas y en tu país no es la excepción, tu nación no es la excepción, tu lugar en el cual te encuentres no es la excepción. Así que gracias por estar aquí, gracias por ser parte de nosotros, continúa en esta serie, continúa dejándote usar por el poder de Dios, por lo que Él está haciendo en nosotros. Déjanos saber también testimonios de, de, de lo que Dios ha hecho, ha hecho en ti. Y gracias una vez más por estar conectados aquí con nosotros. Nos vemos el próximo domingo. Les bendecimos.